0: ¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de ventas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo y tú es Mentor360, el programa que te trae cada día a un mentor. Un mentor en alguno de esos temas en los que has necesitado siempre ayuda y nunca has tenido temas como ventas, como marketing, como liderazgo, como comunicación, como hablar en público, como cualquiera de todos esos temas que necesitamos desarrollar a nivel personal, a nivel profesional para conseguir más y mejores resultados en nuestra vida. Son esas áreas en las que siempre nos dicen que tenemos que ser mejores, pero sin embargo nunca Nunca nos han formado adecuadamente y por eso nos estamos dando a la tarea de buscar a los mejores expertos del mundo que hablen español y que nos puedan explicar su experiencia, darnos consejos, darnos estrategias, darnos tips, darnos toda la ayuda necesaria para que podamos llevar a cabo nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy, como te decía, vamos a hablar de ventas y ventas es esa gran área que a nadie le gusta en principio, como que eh, a todos nos da un poco de vergüenza aún. a todos no, a la mayoría nos dan un poco de vergüenza eso de las ventas nos, no, nos sentimos incómodos no siempre hay mucha gente que se siente incómoda, es que a mí eso de vender no me gusta bueno, y entonces no les gusta hacerlo, pero las ventas son necesarias, son la sangre de cualquier negocio, si tú generas ventas, tu negocio, tu negocio tiene muchísimas probabilidades de ir bien, no las tiene todas, porque hay muchas otras cosas que tenemos que identificar, pero lo que tienes que tener claro es que en un negocio el marketing y la las ventas son todo aquello que le van a llevar ahora sí ingresos y beneficios a tu negocio si eso no lo tenemos claro lo que nosotros estamos haciendo es un hobby cualquier otra tarea tiene que estar siempre enfocada en dar soporte a las ventas es un punto importante, este que te estaba comentando, porque en una empresa tienden a haber muchos roles. Hay gente que es directiva, hay gente que es gerencial, hay gente que hace más temas de recursos humanos, hay gente que se dedica más a ventas, a marketing, a contenidos, a lo que sea. ¿no? En una empresa hay un montón de gente con un montón de tareas. Pero lo que tenemos que empezar a identificar en una empresa es que hay dos grandes grupos de personas. En una empresa hay personas que venden y personas que dan soporte a los de ventas. Esa es la única distinción que tenemos que tener clara. Si en una empresa tenemos problemas de ingresos o de beneficios, tienes que empezar a identificar quiénes son las personas en tu empresa que tienen algún tipo de cuota o que tienen que, tienen que vender. Básicamente, identifica a esas personas. Ahora... Una vez hayas identificado a esas personas, identifica al resto de personas de la empresa, que no sean esos. Todo el resto de personas de la empresa, su único trabajo, su único objetivo es que los que se dedican a las ventas tengan en su mano todas las herramientas. Todos los demás de la empresa están para ayudar a los de ventas. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a generar más ingresos, más beneficios. Es una simplificación, sí, lo sé, pero muchas veces cuando nos encontramos con empresas en problemas. Lo que tenemos que hacer es precisamente eso, simplificar las cosas. Y no hay más simplificación que la de entender que el flujo, que la sangre, que el activo, que el flujo de caja en una empresa se reduce siempre a entender quién se dedica a vender y cómo podemos ayudarle para que venda más. ¿Por qué? Porque eso va a solucionar probablemente muchos de los otros problemas que está teniendo esa empresa. ¿De acuerdo? Este es un poco un comentario que te quería hacer porque hoy vamos a hablar de ventas, pero ahora sí, vamos a dar paso a nuestro mentor. El momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de ventas y, si hablamos de ventas, nos tenemos que ir de nuevo a España y tenemos que visitar en esta ocasión Alicante para irnos con nuestro super mentor en ventas. Un señor que ya lo que lo está rompiendo, me estaba diciendo, es que me llaman de todas partes del planeta, me están llamando que nos escuchan y así es, y así es, es que lo está haciendo súper bien y nos está alumbrando con un montón de conocimientos en ese tema que todos necesitamos desarrollar, que es el de las ventas. Hablamos de Carlos Sogor. Carlos, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenos días, Luis. Pues la verdad es que muy bien, pasando calor. Por cierto, eh, quiero avisar a todos los clientes a todos los clientes, a todos los oyentes y es que al final, como estoy hablando con clientes, se, se lo digo a ellos también digo, oye, si ves que en mitad de que estemos hablando oyes algunos petardos o lo que sea sonar, es porque son fiestas en mi pueblo y aquí en el despacho pues eso, en la calle hay niños jugando con, con cohetes y con petardos y se oye aquí dentro del despacho, pero bueno, no, no se oye mucho, con lo cual no creo que haya mucho problema.
0: De momento no me, no me había dado cuenta, entonces está bastante aislada la cosa perfectísimo, bueno, Carlos, necesitamos que nos expliques más cosas. Hemos estado viendo de las últimas intervenciones en las que hemos tenido la suerte de tenerte. Hemos visto el proceso de ventas. Hemos visto bastante a detalle mucha serie de pasos que nosotros teníamos que, para muchos, tener en cuenta por primera vez, que yo creo que la mayoría no sé de qué me está hablando. Yo todo eso no lo tengo. Está claro que tengo trabajo que realizar. ¿no? Vamos sí. a continuar avanzando un poco en el conocimiento que todos necesitamos tener en ventas. ¿De qué nos quieres hablar hoy?
1: Pues hoy quería hablar de una al final es una herramienta ¿por porque porque es, es algo que nosotros vamos a utilizar para vender y que sin duda es una de las herramientas más importantes que tenemos en ventas. No es una herramienta física en sí. No, no es algo donde podamos meter datos o donde podamos pulsar un botón y que nos dé datos, sino que es más una herramienta conceptual, pero es una herramienta que todos los vendedores deben usar y que además, si los vendedores usan correctamente, les va a dar un gran resultado. La herramienta esas son las preguntas. Hoy vamos a hablar de las preguntas en el proceso de ventas.
0: Perfectísimo. Las preguntas, como tú dices, es una herramienta, por lo tanto, nos permite obviamente, si preguntamos algo es porque no lo sabemos, tenemos que investigar, hemos hablado de conocer a nuestro cliente. Las preguntas, obviamente, deben ir orientadas a conocer a nuestro cliente un poco más, a esa persona, a esa persona que tenemos delante de nosotros, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, las preguntas se, se asientan, como bien dices, cuando ya estamos delante del cliente, aunque nosotros debemos de planificarlas antes, debemos tener una planificación de qué preguntas vamos a hacer y por qué, sí es cierto que normalmente las desarrollamos, desarrollamos esa intelectualidad, esa capacidad de preguntar, la desarrollamos cuando ya tenemos al cliente delante. Bien sea, eh, por ejemplo, en una venta online, el cliente está delante cuando tiene tu página delante o cuando abre tu correo. Cuando estamos hablando de una tienda, eh, es cuando tienes al cliente delante por primera vez y puedes hablarle cara a cara. O cuando estamos hablando de venta telefónica, es cuando el cliente te descuelga el teléfono antes de tener al, teléfono, al, antes de tener al cliente delante no podemos realizarle ninguna pregunta. Pero sí es cierto que eh, las preguntas son la, la base que empezamos a utilizar. Si recuerdan todos los oyentes, eh, cuando hablábamos del proceso de ventas y decíamos que había cinco fases, definición, adquisición, conexión, solución y conversión, pues las preguntas van a ser la herramienta que vamos a utilizar casi, casi por exclusivo durante el periodo de conexión y durante el periodo de conversión. Eh, solución. De acuerdo, de hecho hoy vamos a hablar un poco sobre por qué son necesarias las preguntas en el proceso de ventas, en la, tanto en la parte de conexión como en la parte de solución y en próximos episodios hablaremos de cómo se realiza una secuencia de preguntas útil o cuáles son las secuencias de preguntas un poco más, más famosas que todo el mundo conoce, pues Aida puede ser una de ellas, Spin es otra de ellas, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por para qué sirven las preguntas y, y por qué utilizamos preguntas o por qué los vendedores debemos utilizar preguntas. Y para eso, lo primero que tenemos que plantear, lo primero que, que debemos marcarnos es un objetivo, es decir, ¿qué quiero conseguir yo con esas preguntas? Al final Hacer preguntas sin un objetivo es como navegar sin un rumbo, ¿de acuerdo? Y el objetivo nuestro como vendedor es encontrar los argumentos necesarios para tomar, para que el cliente pueda tomar la decisión de compra, la decisión de compra de nuestro producto. Claro, esos argumentos no los podemos saber nosotros porque dependen de cada cliente y por eso es por lo que tenemos que lanzar preguntas.
0: Cuando hablas de, de conocer un poco más al cliente, puede ser que muchas veces llegue a, a tu puerta, llegue, sea virtual o sea en la puerta real, puede que lleguen personas que estén. ...orientadas a terminar comprándote... ...y puede que haya personas que finalmente no te compren... ...¿qué puede suceder en ese caso? Nosotros tenemos de alguna manera que determinar... ...qué personas pueden ser mmm, futuros clientes... ...y qué personas a lo mejor simplemente son curiosos... ...porque muchas veces nos encontramos con mucha gente... Que no, es, que, ...que no es futura compradora, ¿no? Simplemente están curioseando pero no creo que acaben comprando... ...todo eso lo podemos determinar con las preguntas adecuadas.
1: Claro, con las preguntas adecuadas al final lo que vamos a lograr es información y esa información puede servir desde para caracterizar al cliente, para saber si, cuáles son sus características, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, sus intereses, pero también nos sirve para calificarlo, es decir, para saber cómo de interesado está en nuestro producto. Además, otra de las cosas que a mí particularmente me gusta mucho de las preguntas es que, por ejemplo, durante la fase de conexión, generan mucha confianza a través del respeto, porque al estar preguntándole al cliente eh, inconscientemente o subconscientemente en su cabeza lo que él piensa es, esta persona me está preguntando porque le interesa lo que yo diga, ¿por qué? porque le intereso yo, y eso genera muchísima confianza. Hace poco, además, recuerdo que, que Hablabas en, en, en el otro podcast, en el podcast de libros para emprendedores, de Cialdini y de persuasión y de persuasión, los dos libros de Cialdini, y, y esto está bastante relacionado, es decir, muchos de los conceptos que Cialdini habla cuando habla de persuasión y cuando habla de persuasión es precisamente cómo tenemos que construir esa confianza, en la mente del cliente hacia nosotros. Cómo el cliente tiene que confiar en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros le estamos preguntando, además, recuerdo que, que escuchando el podcast de, de libros para emprendedores, eh, hablabas un poco de eso y de cómo los trucos de magia y de cómo sienta ese, ese refuerzo positivo, ese, ese input positivo y tal. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, esto no va tanto de lo que yo haga o lo que yo quiera conseguir, sino de en la mente de mi cliente cómo está funcionando eso. Y la verdad es que las preguntas son una forma de, de generar confianza a través del respeto, como suelo decir. ¿Por qué? Pues porque te estás supeditando a él, es decir, estás dándole importancia, estás diciéndole, eres la persona más importante aquí, entre nosotros dos, porque tus respuestas, lo que tú digas, es lo que mueve esto, es lo que mueve la venta. Entonces... Como, hemos, como estabas diciendo antes, es muy importante utilizar las preguntas para caracterizar, para, para determinar cuáles son las características, los deseos, los intereses, los miedos del cliente. También es muy importante utilizarlas para calificar. Oye, pues una pregunta básica de calificaciones, si, no, no, de, no decirla tan, tan, tan obvia, pero sí es cierto que hay que decirla es, tienes presupuesto suficiente para afrontar esto que te estoy vendiendo, porque a lo mejor no me voy a esforzar ni en decírtelo, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que antes de lanzarnos a negociar o antes de lanzarnos a determinar la solución para el cliente, pues si, si, si entra una persona en un concesionario de coches y dice, hola, buenas, estaba, estaba buscando un coche, y resulta que ese concesionario de coches es de coches de alta gama, de coches de lujo, pues lo primero que le van a decir va a ser, vale, ¿sabes la gama que tienen nuestros coches, ¿no? ¿Sabes aproximadamente el precio que suelen rondar nuestros coches? Y si el cliente te dice, pues sí, sí lo sé, perfecto. ¿No supone ningún problema para ti? No, no supone ningún problema. Perfecto, pues entonces empezamos a vender. Pero hay muchas veces que llega un cliente y dice, no, mira, que es que quería interesarme por este coche. Y le dicen, vale, pero... ¿Sabes en qué rango de qué, qué rango de precios estabas buscando para un coche? Sí, pues estaba pensando gastarme 40 ,000, 50 mil dólares. Pues mira, creo que a lo mejor este tipo de coches se te va un poco de presupuesto. A lo mejor deberías buscar otra cosa, y si no, vamos a intentar buscar una solución de financiación o lo que sea. Pero, como bien has dicho, pues, pues sirve un poco para descartar y decir, oye, ¿merece la pena dedicarle tiempo a este cliente o no merece la pena?
0: Estabas hablando, estabas hablando de una serie de métodos. Mencionabas Aida, mencionabas Spin. Al final hay varios métodos muy, muy afamados. ¿Cómo saber cada negocio cuál debería estar escogiendo? Hay gente que no se puede estar escuchando y que tenga un negocio de coches y hay gente que tenga una inmobiliaria, ¿no? Y hay gente que tenga un negocio tradicional, una tienda. En esos casos, ¿qué tenemos que, que pensar? ¿Que hay métodos específicos para un determinado nicho de negocio?
1: Sí, básicamente, básicamente y, y hemos mencionado los dos más famosos, que además son los dos, en mi opinión, más útiles y que además son los dos que están contrastados eh, científicamente, ¿de acuerdo? Eh, cuando nosotros en ventas y ya lo hemos comentado en algún otro en algún otro podcast hablamos de ventas de ciclo corto y de ventas de ciclo largo, ¿de acuerdo? Las ventas de ciclo corto es aquellas en las que el modelado de la solución no se hace en torno al producto, sino que se hace en torno al cliente. ¿de por, por decirlo llanamente, el producto no cambia, el producto siempre es el mismo y además va a ser el mismo producto para todos los clientes. Es decir, lo único que tenemos que ver es de qué forma sincronizamos los deseos, intereses, necesidades y miedos de nuestro cliente con las características del producto. Por ejemplo... Productos de ciclo corto, pues el cambio de un operador telefónico o la contratación de una tarjeta de crédito o yo qué sé, el, pues eso, cualquier tipo de, de producto en los cuales el producto no se pueda tocar, no se pueda ajustar, no se pueda negociar casi ni las condiciones. Lo único que tenemos es un producto con un precio y a lo sumo o como máximo una oferta. Pero además tenemos... Un perfil de clientes muy, muy amplio y además a todos los clientes les entra ese producto, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si estamos vendiendo, pues eso, si, si vendemos una compañía de electricidad, todo el mundo necesita electricidad en su casa, con lo cual mmm, todo el mundo es objetivo. No hace falta que caractericemos al cliente, no hace falta que preguntemos, oiga, ¿y usted utiliza mmm, electricidad en su casa? Porque el cliente va a decir, pues claro que utilizo electricidad en mi casa. ¿Y quién no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, en las ventas de ciclo corto, nos, nos solemos eh, lanzar con un perfil de... de lo que pasa es que nos estamos metiendo en secuencia, que eso lo, me gustaría hablarlo en otro episodio, pero eh, lo vamos a mencionar solamente. En, en ese tipo de ventas nos lanzamos a un perfil más tipo AIDA, de ir mucho más al grano, mucho más directamente al cliente en tres, cuatro, cinco preguntas, intentar que ya se fuerte un proceso de decisión. Y luego hay otro tipo de venta en la cual es una venta más consultiva en la cual tenemos que dedicarle mucho más tiempo a conocer las, los deseos del cliente o las necesidades. Luego además esos deseos o necesidades no siempre son explícitos, son implícitos y entonces nosotros tenemos que hacer implícito significa que el cliente no reconoce. El, el deseo, no reconoce el interés o no reconoce la necesidad. Y muchas veces nosotros, a base de preguntas, tenemos que conseguir que reconozca esa necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el método Spindle y el Rackham. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que cada vez usamos uno u otro en función de si es una venta más transaccional, de ciclo corto, o una venta más consultiva de ciclo largo. Pero... Al final, eh, como hablábamos antes, lo bueno que tiene el, el definir eh, las preguntas, o sea, lo bueno que tiene el definir la fase de conexión en base a preguntas es porque genera confianza y luego lo otro que no hemos comentado, pero sí me gustaría comentar antes de que se me olvidara, es que eh, durante la fase de solución, es donde las, las preguntas hacen una cosa que a mí particularmente me encanta, ¿sabes, ¿Sabes qué es lo mejor? Además, el, el otro día estaba dando un curso y les decía, ¿sabéis lo mejor que hacen las preguntas? Cuando yo pregunto, oye, ¿y por qué hacemos preguntas? ¿Qué es lo que conseguimos con preguntas? ¿Tú qué me
0: dirías, Luis? Conseguimos con preguntas conocimiento, conocer un poco lo que, lo que piensa la otra parte, ¿no?
1: Conseguimos conocer lo que piensa la otra parte, conseguimos información valiosa, conseguimos conocimiento, pero además sentamos argumentos irrefutables. Y eso me encanta. Es decir, la base de la venta y además la, la venta antigua, la venta de, de, de hace muchos años, casi estaba basada exclusivamente en que el vendedor sabía más que el cliente y entonces argumentaba, argumentaba, argumentaba. Es por aquello que los vendedores tenemos, esa es un poco esa imagen de que, de que hablamos demasiado, ¿de acuerdo? Y ahora no. Ahora lo importante es que saber qué es lo que el cliente ya sabe e intentar sacar las respuestas de él. Pero claro... Cuando tú estás diciendo algo, y además eso, eso es una de las cosas que siempre decimos en, en dirección y en formación de ventas, siempre decimos si el argumento lo lanza el vendedor, puede ser verdad o no ser verdad. El, el comprador no tiene por qué estar de acuerdo siempre. En cambio, si el argumento lo lanza el comprador, es verdad siempre. ¿Qué significa eso? Eso significa que si tú dices algo, como si yo te hago una pregunta y tú me la respondes, tu respuesta puede ser verdad o puede ser mentira, pero es irrefutable. Es decir, es lo que tú piensas. A mí me da un, un argumento para poder vender sobre ello. Y eso a mí particularmente pues me encanta. ¿no? El, 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 que, el que se sienten esos argumentos irrefutables, en el que cuando alguien dice algo, luego, no voy a decir que, que se lo va a tener que tragar con patatas, pero sí es cierto que cuando alguien dice algo, una de dos, o es porque lo siente o es porque espera obtener algo a cambio, pero en ningún caso se va a desdecir. Y si lo dicen ellos, lo que dicen es verdad. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta a un cliente y le decimos ¿verdad que a ti te gustaría eh, tener un coche mejor? Si nos dice que sí... Ya, sabe, ya tenemos un argumento para decirle, vale, pues tienes que cambiar de coche, ya podemos empezar a venderle el coche, porque ya ha reconocido un deseo, un interés, una necesidad o un miedo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando más adelante diga, oh, ya, pero es que ahora no sé si es buen momento para cambiar de coche, tú le vas a decir, perdona me has dicho que te gustaría tener un coche mejor claro, no se puede desdecir porque lo ha dicho, entonces, lo que ha hecho respondiendo a esa pregunta es sentar un argumento irrefutable yo creo que por hoy es suficiente y sí que para el próximo programa si te parece bien, vamos a hablar de tipos de preguntas, vamos a hablar de preguntas abiertas y cerradas, que creo que hay mucha gente que no lo tiene muy muy claro ¿Qué te parece Luis?
0: Me parece perfecto y está, me estaba reflexionando sobre esto que estabas diciendo ahora al final de que las preguntas nos sirven para establecer argumentos basados en que es en la propia persona en la que nos está respondiendo Esto tiene todo el sentido en la actualidad sobre todo en lo que tú mencionabas un poco por encima que es que antiguamente el vendedor era el que sabía, era el que tenía el conocimiento y el otro era el ignorante, el comprador, y ahora no, el comprador es una persona cada vez más formada, más informada y que sí. tiene un teléfono al alcance de su mano para buscar cualquier duda o pregunta o característica del producto en cuestión en, en internet de forma gratuita entonces el, el, el vendedor no, le, no se puede inventar las trolas ni los cuentos y tiene que saber exactamente qué es lo que sabe la otra parte entonces tiene, estaba pensando en eso y creo que tiene todo o el sentido que entonces investiguemos a la otra persona de alguna manera para saber qué tanto sabe, ¿no? Es muy interrogatorio esto, Carlos.
1: Sí, sí, pero es muy, muy útil. Yo además eh, puedo asegurarte que el 90% de los procesos de venta que diseño, la parte, mmm, con más, la parte que más le gusta a la gente y la parte donde notan que hay una mayor diferenciación... Eh, el otro día además lo estaba hablando con, con, con un cliente, eh, me decía eso, dice, mira, es que Carlos, te voy a decir la verdad, durante muchos años hemos dado a nuestros vendedores cursos de negociación, cursos de oratoria, cursos de tratar objeciones, siempre desde el punto de vista de que ellos eran los que tenían que hablar. Dice, pero desde que estamos dando vuestros cursos de spin y vuestros cursos de AIDA y vuestros cursos de preguntas, dice, Ahí sí que estamos notando que hay de verdad un, una conversión mayor. ¿Por qué? Pues porque has cambiado totalmente la perspectiva del proceso de ventas. Es decir, has puesto aquello que se... A, hay una cosa que a mí me encanta y es que la gente habla muchas veces de cosas que se deberían hacer pero sin dar acciones concretas, ¿de acuerdo? Y se habla, no, es que hay que poner al cliente en el centro del proceso de ventas, no, es que el cliente tiene que ser lo más importante, no, es que vivimos para nuestro cliente y por nuestro cliente. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Haciendo preguntas, haciendo preguntas, de verdad consigues poner al centro, en el centro al cliente. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es decirle, me importas, me importa lo que digas. Es más, voy a tomar como única y absoluta verdad aquello que tú respondas. Aquello que tú respondas será un argumento irrefutable, será la verdad. Yo no voy a hablar de mí, no voy a hablar de mi producto, voy a hablar de ti, de tus necesidades implícitas, explícitas y vamos a intentar solucionar tus necesidades eso es realmente poner al cliente en el centro del proceso de ventas.
0: Hagamos por lo tanto eso, pongamos al cliente en el centro vamos a estudiarnos a nosotros mismos, estamos aplicando estas técnicas, estamos utilizando ese tipo de preguntas para averiguar qué sabe nuestro cliente, para intentar averiguar y que poner en sus propias voces, en su propia voz esa, esas afirmaciones para que de esa manera sean irrefutables, estamos haciendo algo de eso si no lo estás haciendo, entonces te conviene ahora sí dejamos el, el abierto aquí, en la próxima sesión que tengamos con Carlos, te conviene saber cómo aplicar todas estas preguntas, cómo verlo y cómo Averiguar más para, de esa manera, vender de forma ética y vender de forma mucho más fluida y sin ser el típico vendedor pesado de la, antigua, de la antigüedad, que ahora mismo es una técnica que ya debería estar más en desuso.
1: Yo quiero ponerle un pequeño ejercicio, si me lo permites, a los oyentes que están escuchando esto. Quiero que... Eh, porque lo primero, además un, un buen amigo que es, que es psicólogo eh, siempre me dice lo mismo, dice Carlos, para cambiar un comportamiento lo primero es que tenemos que ser conscientes de ese comportamiento. Entonces yo voy a poner un ejercicio para hoy a todos los oyentes y es que quiero que en vuestro próximo proceso de ventas, quiero que penséis cuántas preguntas habéis hecho. Una vez que lo hayáis hecho, cuando acabéis, cogéis un papel y decís, hoy he hecho cinco preguntas. Y luego en el siguiente proceso de ventas, cuando acabéis, decís, ¿cuántas preguntas he hecho hoy? Ay, pues ahora he hecho siete preguntas. Y así sucesivamente durante una semana. Y verán cómo durante una semana, inconscientemente, bueno, inconscientemente no, pero por el hecho únicamente de estar monitorizando cuántas preguntas hacen, empiezan a hacer más preguntas y también van a darse cuenta de que esas preguntas de repente les están resultando mejor, les están dando un mejor resultado están consiguiendo más ventas ese es el ejercicio para, para hoy siempre decimos que hay que tomar acción bueno pues la primera acción es ser consciente de cuántas preguntas haces en tu proceso de ventas.
0: Vamos a empezar a contar nuestras preguntas y vamos a aumentar ese número siempre va a ser positivo porque vamos a saber cada vez más y mejor vamos a tener un conocimiento más profundo de nuestro cliente o de nuestro futuro cliente de nuevo muchísimas gracias Carlos por estar con nosotros por aportarnos conocimiento, ideas, eh, cosas nuevas para muchos de nosotros en el tema de las ventas. Carlos, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus coordenadas?
1: VentaInteligente.com. Cualquier cosa que necesiten, entran en Venta Inteligente o buscan simplemente Venta Inteligente en Google y ahí aparezco yo para todo.
0: Pues te esperamos en la próxima sesión. No tardes mucho y ya queremos saber más, mucho más de cómo vender más inteligentemente y con Buenas preguntas. Un saludo, Carlos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenos días.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento?